0: Het zijn de mooiste weken van het jaar. De koffers staan al klaar. Het is vakantie. Goedendag, best luisteraars. Welkom bij de zomereditie van Ambulance, de podcast.
1: Het is vakantie. Deze zomer
0: ga ik bellen met Lars Doornij, mijn ambulancecollega in Friesland. En tijdens deze gesprekken gaan we het hebben over mentale gezondheid. Hele goede morgen, Ivo. Hey Lars, goedemorgen. Ah. Welkom bij onze ochtendsessie op de
1: vrijdag. Week drie alweer. Nou, ja, week drie. Vroeg wel weer. Ja, wel weer vroeg. <laughs> het gaat
0: snel, hè, dat we alweer bij week drie zijn, joh. En dan uh, op de vrijdag alweer. Niet
1: normaal, ja. ja. Nou, ben je aan het werk of ben je vrij vandaag?
0: Nee, ik ben, uh, ik ben vrij vandaag.
1: Oh, lekker. Dus je zit weer in je tent. <laughs> ik zit veel onder mijn dekbed, inderdaad. <laughs> ja. Heerlijk. En
0: ik, en ik zat te denken... Ik, ik ging jou bellen. Ja. dan denk ik: uh, Waar gaan we het eigenlijk over hebben? Volgens mij hebben we nog helemaal geen onderwerp bedacht. Ik denk: Nou, weet je, Lars die schuts altijd zo uit de mouw. Die, die, die is
1: 16 boeken per week. Er gaat heus wel wat komen. Oké. Nou, en misschien eerst. Misschien ja, Ja, ja heb Ja, ik. heb ik. Heb ik, wel. heb ik wel. Maar ik wil eerst even wat anders vertellen. We waren gisteren uh, bij Fienerbron. mij werd 50. En zijn zoon, uh, zijn, hun jongste zoon, acht jaar oud, Quinn. Ja. Die uh, vertelde dat hij naar onze podcast had geluisterd. Hé, hey, onze, onze jongste luisteraar. Acht jaar? En het, ja, acht jaar. Het mooiste verhaal was van jouw site luister. Ah, <laughs> <laughs> nou, dat is toch mooi? <laughs> Hartstikke mooi. Ik dacht, dat, dat moet ik je even vertellen. Ja, ja. Uh, uh, maar ik moet dus iets uit mijn mouse schudden. Oké. Oké, dan doe ik even een testje met je. ja? ja is dat goed? Het,
0: het moet ook een geschikt onderwerp zijn voor minderjarigen, hoor
1: ik nu dus. Ja, 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 ja we moeten uitkijken wat we zeggen. Jazeker. Uh, kan jij even uh, snel antwoorden? Ja, dat is goed. Oké, okay. 2 plus 2? 4. 3 plus 5? 8. 17 okay. keer 5, ja? Ja, ja, dat ja, ja. was goed. 17 keer 35? Ja, daar ga ik geen moeite voor doen. Oh, uh, oké. Okay. Nou mooi. 75... Dit is mooi. Dan wordt het 17 keer 35. Nee hè? Oké. Okay. Uh, dat is mooi dat je dat zegt. Daar ga ik geen moeite voor doen. Want dat is precies uh, wat ik eventjes wilde aantonen met, met deze uitgebreide test. Mm -hmm. je, 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 hebt een, je hebt een systeem 1 en een systeem 2 in je, in je hoofd, in je denken. En dat is beschreven door Daniel Kahneman. Onder andere, er zijn meer mensen die het hebben beschreven, maar hij is er erg bekend mee geworden. Uh, hij heeft ook een Nobelprijs uh, gekregen voor zijn werk. En uh, hij schrijft in het boek dat je eigenlijk een automatisch denken hebt. Mm -hmm. En een wat luiere versie, een, een, uh, een deel van je verstand zogezegd, dat je heel gericht aanzet. Heel bewust. Uh, dat, en dat werkt langzaam. Het eerste systeem werkt heel snel, 2 plus 2, 4, 5 plus 3, 5, maar 17 35, dat kan niet in dat systeem heen. Dat heb je gewoon niet paraat, dat kun je niet associëren. Dus dat moet je uitwerken voor jezelf. Daarvoor moet je dingen eventjes parkeren, onthouden als je het uit je hoofd doet, of papier erbij pakken. Dat vraagt allemaal, daarom zei je ook, daar ga ik geen moeite voor doen. Nee, niet dat is snel, mooi. Dan want daar
0: heb je langer voor nodig.
1: Daar heb je langer voor nodig. Nou, en... Uh, dat, dat boek beschrijft echt, uh, ook voor ons beroep, echt fenomenaal uh, psychologische processen. Waar echt heel veel onderzoek uh, naar is gedaan. En dat wordt in dat boek ook uh, uh, heel uitvoerig beschreven. Een van de dingen uh, die in dat boek beschreven worden is de bias van achteraf kennis. En een bias is een bepaalde vooringenomenheid. Een bepaalde bril waarmee je naar de werkelijkheid kijkt. En, en er zijn er een heleboel. Ja. Een hele bekende is bijvoorbeeld het halo effect. Uh, maar ze zijn er heel veel. Maar de bias van achterafkennis is wat minder bekend. Uh, en, die, en die raakt ons uh, vak op een hele bijzondere manier volgens mij. Nu. Um, ja. uh, Baruch Bischof is dus de eerste die dat aantoonde in de, uh, in de, in de vorige eeuw. Toen ging uh, president Nixon die ging op uh, bezoek uh, bij zijn Chinese collega. En dat was een, een zeer beladen uh, bezoek. Waarvan ja, iedereen dacht, hoe zal dat gaan? Gaat die Chinese president, die gaat hij hem ontvangen? Nou, dat was onderwerp van gesprek ja. Toen heeft die bischof, die heeft van tevoren onder een heel groot aantal uh, mensen... De vraag gesteld, wat is je verwachting? En dan konden ze een aantal keuzes opgeven. Nou, dat bezoek is geweest. Toen heeft hij al die mensen weer uitgenodigd uh, voor het onderzoek. En toen heeft hij gevraagd, uh, wat was jouw inschatting ook alweer? En die ontmoeting was op een bepaalde manier verlopen. Die was goed verlopen. En het aparte wat uit dat onderzoek kwam was dat de mensen die van tevoren hadden gezegd, nou, hij gaat er voor niks naartoe. Ja. Dat wordt helemaal niks. Die beweerden met droge ogen, na afloop, toen ze dus ook wisten hoe het gegaan was, dat ze van tevoren hadden ingeschat dat het zo zou gaan als dat het in de werkelijkheid gegaan was. Uh -huh. Dus ze pasten hun herinnering aan hoe ze de situatie hadden voorspeld, of ingeschat, die passen ze aan aan hoe het was verlopen. Okay. En dat is een, een heel feno een interessant fenomeen. Want um, wat Kahneman daaraan uh, koppelt, is dat we heel voorzichtig moeten zijn uh, met, met het idee dat als we terugkijken naar hoe iets gelopen is, dat we daarmee zeg maar, kunnen voorspellen naar de toekomst dat we er beter mee omgaan. Omdat we meestal geen rekening houden met het feit dat we het falsificeren, dat we onze herinnering aanpassen. Ja. Nou, En als je kijkt naar ons werk, als wij in een casus maken we een bepaalde inschatting, uh, je stelt een werkdiagnose en op basis daarvan zet je een behandeling in. Ja. Vervoer naar het ziekenhuis. Je doet dat in de verwachting dat die behandeling... En ja, het beste resultaat zal geven wat voor die patiënt op dat moment van belang is.
0: Ja, of de beste beslissing op dat moment.
1: En de beste beslissing op dat moment. Pak dat anders uit dan dat je had ingeschat. En nou ja, in extreme, laten we een extreem geval nemen dat de patiënt overlijdt. Uh -huh. En dat hoeft niet te zijn omdat je het verkeerd hebt gedaan. Maar omdat de patiënt overlijdt. Ja, er zijn heel veel factoren waardoor dat kan gebeuren. Dan ga je dus achteraf met elkaar kijken. Hé, hey, uh, ja, hebben we, het, uh, hebben we het wel goed gedaan? En het gekke is dat je dus de neiging als mens hebt. om dan te denken dat je het aan zag komen. Maar als je het aan zag komen, dat het zo zou gaan. waarom heb je het dan niet anders gedaan? En dat kan je zelf best wel een conflict met jezelf geven. wat onterecht is. Omdat je denkt dat je het aan zag komen. Maar dat was op dat moment niet zo. Dat, dat doe je op dat moment met de bias van achterafkennis. Mm -hmm. Dat is wel interessant, toch?
0: Ja, dat is zeker interessant. En ik zit meteen natuurlijk terug te denken naar casustieken. En ik kan mm -hmm. me voorstellen dat... Um, dat inderdaad achteraf je bijvoorbeeld denkt van... Oh, had ik die beslissing maar genomen? Of had ik die beslissing maar genomen? Want dan... Ja. Maar dat is natuurlijk heel vaak op basis van de kennis die je op dat moment hebt... En als je terugdraait, en je zou het nog een keer moeten doen, zou je het weer niet doen, omdat je bepaalde informatie niet hebt.
1: Ja. ja.
0: En dan heb je dus achteraf, kan je dus veel meer last hebben bijvoorbeeld van een situatie, terwijl je eigenlijk er niks aan kan doen, omdat je gewoon bepaalde informatie niet had, of een verloop niet had ingeschat. Ja. Dus je verwacht eigenlijk dat je een soort glazen bol hebt, die je niet hebt, en waar je later al yeah. last van hebt, dat je die glazen bol niet had, zeg maar.
1: Precies. Dus als je het nou hebt over, hoe kun je last krijgen uh, uh, van een casus, hè? Of, of in ieder geval um, mm, denken dat je verkeerd gehandeld hebt, ja. terwijl dat niet zo hoeft te zijn, dan is het wel heel interessant om dat fenomeen mee te nemen in je nabespreking van zo'n casus. Ja, wat maar Wat ik... wisten we nou, wat wisten we nou daadwerkelijk op dat moment? En daar blijkt wat mij betreft ook weer de kracht en het belang van het nabespreken van karakteristieken uit. Want samen, uh, zeker als je met twee auto's bent geweest, um, kun je beter terugkijken. Want iedereen heeft zijn eigen beeld opgebouwd tijdens zo'n casus. Je kunt elkaar veel beter bevragen. Als je dat niet doet, dan, dan hou je het alleen maar in jezelf. En dan kun je worstelen met iets wat eigenlijk onterecht is.
0: Ja, zeker, ja
1: hebt ja, vooropgesteld. Natuurlijk kun je een foute inschatting maken. Dat, dat kan altijd gebeuren. Dan is het ook goed om, om daarvan te leren. Om te kijken hoe die tot stand kwam. Maar het is ook goed dat als iets anders loopt dan, dan dat je hebt gedacht. Dat als je het na gaat bespreken of je gaat erover nadenken. Dat je er rekening mee houdt dat je herinnering gekleurd wordt. Door het feit dat je de uitkomst kent.
0: Ja, dus het is soms ook... En daarom is het zo belangrijk dat je met meerdere bent. zodat jij ook gewoon weer kan terughalen van wat wisten we en. Um, nou, wat hadden we kunnen doen,
1: zeg maar. Ja? Ja, en, en ook wat wist je niet. Ja. Alleen het moeilijke van ons brein is. dat we dat niet goed kunnen. We, we, we kunnen niet goed bedenken wat er niet was. Wat we niet wisten. Wat er niet is gebeurd. Dat is. Het, ja, dat is, dat is heel apart.
0: Dat is een beetje hetzelfde, Lars, dat ik hoor dat. dat Um, mensen bijvoorbeeld een verhaal een paar keer hebben gehoord en dan een paar jaar later denken dat ze daar daadwerkelijk bij zijn geweest. Dus de herinnering wordt anders ingekleurd. Hè? Dus mm. mensen horen een verhaal en op een gegeven moment weten ze niet van heb ik dit nou echt zelf meegemaakt? Of heb ik dit gewoon vaker ja. gehoord?
1: Ja. ja. Ja, we zijn wat dat betreft best wel een beetje onbetrouwbaar. <lacht>
0: dat is toch ook heel vaak
1: wat je van een recherche,
0: recherche hoort hè? van uh, mensen die dan iets hebben gezien ja. en dan heb je ja. tien verschillende verhalen en een kleur en hij reed zo hard en het het was zo'n kleur en het was zo'n kleur en uiteindelijk ging ze op basis van geluid en later blijkt dat iemand dat eigenlijk helemaal niet gezien kan hebben vanuit die hoek dus dat wij inderdaad echt denken iets gezien te hebben en dat achteraf een heel ander verhaal was
1: ja ja
0: maar best wel interessant, want het is altijd lastig bij jezelf te controleren wat is nou wel waar en wat is nou niet waar. Want
1: je ja, denkt ja, ja. Zonder, ja, ja, zonder het te overdrijven natuurlijk. Ik bedoel, uh, uh, maar, maar het is wel goed om dit uh, mechanisme, wat, wat bij ieder mens uh, dus kennelijk uh, een bepaalde rol heeft, om er rekening mee te houden. En ik denk, de, ja, als je nou kijkt naar uh, hoe we met onszelf kunnen omgaan om mentaal uh, gezond te zijn. en onze uh, uh, fit en veerkrachtig uh, te weten dan, dan zijn dat soort dingen gewoon goed om rekening mee te houden omdat je daardoor ook uh, milder uh, met elkaar kan terugkijken ja. en nieuwsgieriger hoe, hoe was het nou je gaat heel snel in aanname zitten en oh, stom hoe, hoe, hoe heb ik dat nou zo stom kunnen doen nou, als je dat denkt dan is het wel goed om, om te bespreken van oké, okay, zonder dat stom erop, hoe ging dit nou eigenlijk? En wat wisten we nou eigenlijk, en vooral ook wat wisten we niet, wat we nu wel weten? Ja. Want um, uh, er was in Amsterdam een collega die een paar keer uh, in de tijd dat ik er werkte, ik weet niet meer wie het was, die heeft een paar keer tegen mij gezegd: uh, Lars, wij doen ons best, God doet de rest. <laughs> ja, hij ja, vond het wel. Een mooie uitspraak. En um, we zijn best wel geneigd omdat we het allemaal heel goed willen doen. Um, om ook heel hard te zijn uh, over onszelf en over elkaar. Als het niet allemaal goed lijkt te gaan. Uh, maar er zit in ons werk, net als in ja, de rest van het leven, ook zoiets als uh, geluk en pech. En toeval. En dingen gebeuren soms die je niet kunt voorzien. Je kunt niet alles voorzien. Je kunt niet alles van tevoren tackelen. Dat, dat is ook niet de aard van de ons werk, denk ik. Nee. Daarvoor moeten we vaak gewoon vlotte beslissingen nemen. En die doe je met de, met de kennis die je hebt, de vaardigheden en de informatie die je beschikbaar is.
0: Op dat moment, en, zeker. Ja. Ja.
1: Hey, hey, op dat moment.
0: Ik, ik zat er te denken, Lars. Het is ook gewoon: um, als je het nog even verder trekt. Hè. Um, Iedereen gaat in zijn carrière meemaken dat hij eens een keer iets gemist heeft. Of dat hij gehoord heeft, achteraf, dat, er, dat hij het verkeerd heeft ingeschat. Hè? Of verkeerd ingeschat. Ja. Dat is ook, ik moet zeggen, ik ik zijn verhaal dan Ik heb een tijdje terug voor het eerst gehad. Eigenlijk In mijn hele carrière heb ik eh, voor het eerst gehoord dat ik iemand thuis had gelaten. Eh, en die bleek een bloeding in zijn hoofd te hebben gehad. En daar had ik in een eerste instantie... Dan voel je heel erg, Oh, hoe heeft het nou weer kunnen gebeuren? Nou, dan ga je natuurlijk voor jezelf uitpluizen met je collega over hebben en alles. En uiteindelijk is het inderdaad wel zo dat je dat er, er zijn situaties dat je het ja, misschien inderdaad anders inschat, maar ook niet had kunnen weten, omdat op dat moment eigenlijk dat helemaal niet zichtbaar was. En dus dan ga je uitpluizen. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik voor advies gegeven? Wat waren de symptomen? wat, wat, wat nou, En uiteindelijk uh, kom je er toch wel achter... Dat je, nou, misschien op dat moment wel goed hebt gehandeld. en dat je het juiste advies hebt gegeven. maar dat het later, ja, toch een andere kant is opgegaan. Um, mm. Daar kan je natuurlijk ontzettend veel last van hebben. Ja. Of je kan bij jezelf accepteren. en wel van leren. maar wel ook accepteren van dit. komt gewoon voor in je carrière. Want je kan niet bij duizenden mensen. kan je het altijd goed hebben. En het wordt van ons ook verlangd, hè? Dat je het, of tenminste. Ja, je wil zo goed mogelijk handelen... maar iedereen maakt wel eens een beslissing... wat anders blijkt te zijn. Ja. En ik kan me wel voorstellen... Ja. dat als, een, als het echt een, een oudere persoon is... dat het allemaal wat makkelijker is... dan dat je bijvoorbeeld een beslissing neemt... en er gebeurt iets met een kind... en dat loopt echt dramatisch af. Ja, dan snap ik wel dat je daar echt... echt veel last van kan hebben. Ik weet niet of je het over... Nee, we hebben... moet hebben hoor trouwens. Want ik, een ander nee, nee. No,
1: no, no. Ja, ik, zo... ik, ik snap wat je zegt. Ik, ik, ik denk dat dat misschien niet, niet uitmaakt. Nee. Om, omdat uh, je, je trekt het jezelf wel of niet aan als zijnde dat je iets fout hebt gedaan. En ik, we hebben het eerder in uh, een van de podcasts gehad over dat we vaak denken in schuld. Ja. Oké. Okay. <laughs> dat we vaak denken in schuld. Um, ter, terwijl. Tenzij ik. Met verkeerde bedoelingen naar mijn werk kom. En, en vanuit nou, een, een zieke geest denk laat ik vandaag eens patiënten schaden. Ja. He, de, de, heel zelden uh, ja. is dat ergens. Maar uh, over het algemeen kunnen we zeggen, we komen naar ons werk om goede zorg te leveren. Ja met de beste bedoeling, met, met de goede intentie. En, en uh, daar zijn we voor geschoold daar trainen we voor, we houden ons kennis up-to-date. Dus als een, een handeling of een keuze een ongewenst effect heeft op de patiënt, uh, dan is het ook goed om er op die manier met elkaar en vooral met elkaar naar te kijken. Niet wie heeft hier schuld aan? Oh, Lars, die heeft het verkeerd gedaan. Pok, bijvoorbeeld de appel draait. Nou, zijn wij allemaal weer goed. Nee, wat hebben we als systeem nu uh, uh, gezien waardoor dit kon gebeuren, waardoor dat ongewenste effect kon optreden? En, uh, ja, en soms doe je dingen voor je gevoel fout, heb je het verkeerd gezien. En dan is het ook goed om te kijken, hoe is dat dan ontstaan? En, zeker als het achteraf blijkt, uh, is het ook goed om er rekening mee te houden dat je herinnering eraan gekleurd wordt door de uitkomst, die je al kent. Ja. Maar op het moment zelf niet wist.
0: Maar het is wel goed om te zeggen dat het toch heel erg kan schaden. Want ik ben het mee eens dat ook. Ik heb ook wel mensen van de inspectie uh, in de podcast gehad. Die zeiden ook vanuit. Nou, het uiteindelijke doel is natuurlijk om zorg te verbeteren. Dat je iets gaat uitpluizen als er een fout is gemaakt ergens. Hè, of een verkeerde inschatting. Mm -hmm. En dat is echt, uh, nou, echt slecht voor de patiënt geweest. Om te zorgen dat dat niet voorkomt. Dus dat, dat yeah. je gaat de zorg verbeteren in heel Nederland. Maar voor diegene die dus voor die inspectie heeft gestaan en zich heeft moeten verantwoorden kan dat voorval wel ontzettend schadelijk zijn en voelen. En het gevoel hebben van, ja, want er worden wel allemaal vragen gesteld. En je moet het wel Absoluut. uitleggen. En als je op dat moment inderdaad niet goed gehandeld hebt, omdat jij gewoon niet goed in vel zat, je had misschien een nachtdienst. Je, nou, dat kunnen allemaal redenen zijn dat je eens een keer niet zo scherp mm -hmm. was als altijd. Dat je je ritformulier minder goed hebt ingevuld als altijd. Ik bedoel, ik heb heel vaak dat ik iets vergeten in te vullen. Of dat ik wel eens denk, oh, dat, is, dat ben ik vergeten en ik denk dat iedereen hmm. dat kent en ik weet ook 100% dat iedereen het kent want je kan namelijk niet altijd 100% scoren uh, nee nee maar als je net die ene keer dat hebt en je hebt dat meegemaakt en dan komt er een klacht uit of er, er is echt een, een voorval en je moet kalimiteit, dan calamiteit ja. en je moet voor zo'n commissie komen dan is dat ongelooflijk heftig misschien wel een van de heftigste hmm. die in je carrière kan gebeuren denk ik
1: ja ja nee dat denk ik ook ze spreken ook wel over second victim ja. En het, het eerste slachtoffer bij een echte calamiteit is de patiënt. En het, en het tweede slachtoffer in uh, dat beeld uh, is, is de hulpverlener. Ja. Die erbij betrokken was. En dan is het ja. dan heel
0: knap als diegene dit nog steeds, <laughs> en dan hebben we het weer over, als het met een groen mindset kan zien: dat ondanks dat hij zo heftig getroffen is, toch voor zichzelf kan, kan creëren dat hij dat dan um, een plek geeft.
1: En, Zeker, en voor ons als. Uh, uh, beroepsgroep uh, geldt die mindset ook. Ja. Dat, dat we de ruimte hebben in ons, in ons denken en ons spreken met elkaar, ook over collega's die uh, dit gebeurt. Uh, dat, dat je rekening houdt met al die factoren die meespelen bij, bij het gebeuren van zoiets. Ja. Want als je er niet eens bij was en je weet alleen maar de uitkomst, dan is je bias van achteraf kennis, dat is echt één grote. Ja. Een grote zonnebril, toch? Dan weet je eigenlijk gewoon ook helemaal niet waar je over praat. Maar we doen het over het algemeen best wel makkelijk.
0: Ja, wij stonden, wat je zegt, hè? Wij stonden niet in die arena op dat moment. Dus het is heel makkelijk iets nee. te vinden. Te zeggen, precies. Ja, hoe kon je dat nou doen? Of hoe kon diegene dat nou doen? Maar als je niet op dat moment ja. was en je hebt...
1: Als je er niet bij was, nee.
0: Of je zit in die situatie of in die gemoedstoestand, En het kan iedereen overkomen. Dus, nou goed, we hebben met deze podcast wel meteen weer... Een onderwerp, <laughs> waar nou, je zeker weet dat het je sowieso schaadt, op wat voor manier ook. Ja, ja. En dan een tip, want we zijn al op nu twintig. Ja, een tip, het is wel heel lastig hier een tip geven, maar uh, over het eerst eigenlijk uh, zorg dat je goed bespreekt En zorg dat je gewoon een helder beeld krijgt van de situatie. Ja. He, dat is gewoon altijd belangrijk. Dat hebben we al meerdere keren in de podcast gezegd. Ga goed nabespreken. Casus nabespreken is belangrijk. En niet gewoon in de, in de garage van... jongens, hoe ging het? Ja, goed, goed, goed. Nou, we gaan nou eens een keertje echt even verder.
1: Ja, vaker. echt. Juist, dat.
0: He, en de technische stukken en misschien ook een stukje over het gevoel. Gewoon eventjes goed een casus bespreken. Is het iedereen helder? Wat had ik kunnen doen? Wat weten we nu? En wat wisten we niet? Nou, en over dat tweede onderwerp wat we hebben... Is het natuurlijk lastig om een tip te geven. Want het overkomt je. En dan zal iedereen op een bepaalde manier reageren. Iedereen ook anders.
1: Ja, nee. Dat, dat, dat is te ver voor deze podcast.
0: Denk ik ook. Maar misschien wel een tip ja, voor de collega's. Ja. Als, mensen, uh, als een collega dat gebeurt. Oordeel niet. Te snel. Oordeel misschien ook gewoon helemaal niet. En, en hoor het nee, aan. En begrijp precies. in wat voor lastige situatie dat is.
1: Ja. Wat er ook ja.
0: vooraf is gegaan, toch?
1: Precies. Ja, zeker. Mooi.
0: Nou, dan gaan we met deze woorden gaan we weekenden.
1: Ja, ik mag wel werken uh, morgen. Jij? Nog? Of ben je lekker
0: vrij? Nee, dit weekend ben ik ook vrij. Ik ben dus vandaag vrij. En het weekend vrij oh. heerlijk even tussen.
1: Wow, mini-vakantie.
0: En geen kids. Lekker. Dus we gaan even <laughs> lekker eventjes ontspannen.
1: Oh, heerlijk Nou, mooi.
0: Hartstikke mooi. Geniet ervan. Die oudste van mij, die zit vlak bij jou in de buurt. Dus, uh... Oh ja? Ja. Een paar dorpen verder. Nou, nee, dan ga
1: ik zwaaien. Ik zwaai gewoon naar iedereen. Ik
0: zwaai even naar iedereen voor een rond de drie oh. jaar, oké? Okay?
1: In Bel? Oké. Okay. Ja, nou dat is in ons, in ons werkgebied.
0: <laughs> ik hoop niet dat je het gaat tegenkomen, want dat is slecht. Nee, moest. nee,
1: nee, daar, nee. Gaan daar gaan we vanuit. Daar gaan we vanuit.
0: Lars, onwijs Mooi. Leuk voor deze week drie alweer. Ik vond het uh, weer een leuke, leuke week. Leuke onderwerpen. Jij. Wij gaan uh, de onderwerpen voor volgende week bedenken. En we ja, zijn nog zeker. één weekje. We hebben besproken, een maand gaan we dit doen. En uh, ja. nou, we hebben nog wat onderwerpen volgende week. En daarna gaan we afsluiten de vrijdag met deze zomereditie.
1: Ja, ja. Een, een feestelijke laatste aflevering dan, hè? Zeker. Hangen slingers op, allebei. Dan
0: ja. gaan het even mooi afsluiten.
1: Mooi, ja, leuk. Luisteraars, dankjewel voor Goed. het luisteren. En uh,
0: als je op vakantie bent, geniet nog van je vakantie. Ben je aan het werk, niet van het werk. Tot volgende week. En wat waar is dat? Is Dit zijn de mooiste
1: weken van het jaar. Hier moeten we de rest.